1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Práticas de Governança do Agronegócio. Sou o professor Jason Pivoto e no podcast de hoje vamos falar sobre conceitos de governança corporativa. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o Leonardo Ben sócio-fundador da W Advisor, vice-presidente do Conselho. Uh, de administração do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Uh, nesse podcast nós vamos aprofundar então sobre conceitos introdutórios da disciplina. Uh, convido aí você, aluno, né, nosso uh, que está fazendo a disciplina, né, se ainda não assistiu as aulas e fez as leituras, assista a aula, leia o e-book sobre governança corporativa, conceitos, teorias e princípios uh, que hoje a gente vai ter um aprofundamento aí com, com o nosso convidado, o Leonardo, né, trazendo alguns pontos aí para vocês aprofundarem, verem questões práticas. Uh, da governança. É, obrigado, Leonardo, por, por aceitar gentilmente esse convite, né, e vou iniciar a gente questionando, né, o que que é uh, governança corporativa, né, um tema aí bastante discutido de maneira aplicada, né, quais são os conceitos, uh, o co que que a gente uh, tem aí dentro da governança corporativa?
0: Reboto, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Bom, é, eu já vi diversas é, formas de se abordar governança corporativa, é, diferentes conceitos sobre governança corporativa, e na verdade não existe uma única definição sobre o tema. É. Eu gosto de trazer sempre a questão conceitual da governança, a importância da, da, das questões conceituais, elas são muito relevantes porque elas vão conseguir fazer com que a gente entenda o quão simples é iniciarmos o processo de governança nas nossas organizações. Então, governança corporativa, o primeiro ponto, a primeira mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que ela se aplica a qualquer tipo de organização, independentemente do seu porte ou da sua natureza jurídica, seja ela uma empresa do do, do, do Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, né, uma organização sem fins lucrativos também, uh, e acima de tudo são questões conceituais né? transformar princípios e recomendações, transformar princípios uh, em recomendações claras e objetivas que busque, pivoto, alinhar o interesse de todos todas as partes interessadas, de todos os stakeholders, num único objetivo que é gerar valor para a organização no longo prazo. Se houver geração de valor para a organização no longo prazo, vai haver geração de valor para todas as partes interessadas, para todas as partes relacionadas, inclusive no caso de um acionista, Uh, também uh, geração de valor para esse acionista no longo prazo Então, quando eu me refiro aqui a stakeholders Essas partes interessadas, eu estou falando de colaboradores De, cli de clientes, de fornecedores uh, De credores Eu estou falando de governo sobre a ótica de regulador Governo sobre a ótica uh, de uh, fiscalizador né? Então, uh, E também da sociedade que cada vez ganha uma relevância maior nesse papel de, de stakeholder. Né? Cada vez mais as organizações estão preocupadas com a sua reputação e, em relação, sobretudo, à sociedade. Né? E isso é, é uma, uma forma de retroalimentar o seu valor. Quanto mais reputação ela entrega para a sociedade, mais geração de valor é, é percebido pela sociedade em relação a essa organização e como eu mencionei todas as partes acabam é, se beneficiando desse processo é um processo que se retroalimenta
1: muito bom muito bom Leonardo é, vou te provocar aqui né tu tocou um dos pontos que é a geração de valor é... A governança, a gente discutiu na disciplina, né? ela ajuda na geração de valor, mas ela também protege muito, né? na, na, digamos assim, casos em que existe uma perda de valor muito grande por impactos de imagem, por impacto de escândalos, por, por uma série de questões. Tu poderia comentar, dentro dessa ideia de, de geração de valor... Quais são ah, os conceitos? Quais são os princípios? Como a governança pode contribuir na questão de geração de valor e, e, e no inverso também, né? Na, quando a gente vê empresas estatais ah, na bolsa, corporações ah, estatais, né? Ah, empresas estatais, é, poderia comentar um
0: pouquinho sobre essa questão de geração de valor? Pivoto, obrigado. Essa pergunta ela é bem interessante, assim, porque faz um gancho com a colocação que eu estava fazendo anteriormente, né? Tem muita gente que entende que governança são estruturas né? e como que, mais uma vez, a governança poderia ter falhado. Né? A gente viu recentes escândalos uh, no Brasil, no mundo inclusive, né? sobre falhas do processo de governança ou falhas da governança. Bom, governança, como eu mencionei anteriormente, é, acima de tudo, conceito. Né? Então, são boas práticas de governança. Essas boas práticas elas devem ser é, conduzidas. Assim, os grandes guardiões dessas boas práticas, é, obviamente, são todos esses stakeholders, mas, principalmente, a estrutura que dá o tom para a organização. Então, quanto mais fiel a esses conceitos a gente tiver, é, digamos, é, acionistas, conselho de administração, Uh, executivos C-Levels, colaboradores, até o, o famoso chão de fábrica, essa, essa organização ela vai estar tá permeada por todos esses conceitos e fica muito mais fácil de tu perceberes essas boas práticas de governança dentro dessa organização. Esses pilares são pilares inquestionáveis uh, em grandes democracias, né, em, em grandes países uh, evoluídos no mundo, que são transparência, e quando a gente fala de transparência, não é aquela obrigatória por lei, mas é realmente o desejo de dar informação de forma ampla, né? é, de forma equalitária, com equidade para todas as partes interessadas, sem discriminação de um ou outro é, stakeholder, buscando um benefício próprio ou de um terceiro, com responsabilidade corporativa, né? Uh, então, quando a gente consegue uh, ter esse movimento, a gente consegue gerar valor para toda a cadeia de stakeholders da nossa organização, buscando sempre maximizar as externalidades positivas e diminuir as externalidades negativas. Assim, então, cuidando do, do teu entorno, né? E, bom, é, quanto menor for a organização, mais conceito a gente vai ter dentro das boas práticas da organização. Agora, não adianta, conforme a organização ela vá crescendo, ela vai precisar de toda uma estrutura para que essa, essas boas práticas sejam implementadas, sejam acompanhadas e, por fim, sejam monitoradas. Então, é, a gente viu... Uh, a gente tem, no Brasil, excelentes exemplos de estruturas de governança, mas estruturas de governança, por si só, não fazem milagre a tá, pivoto. Então, é imprescindível que a gente tenha uh, como desejo genuíno dessa, dessa, desses stakeholders, digamos, mais no topo dessas organizações, permeando a cultura com todas as boas práticas de, de governança. Essas boas práticas geram valor para a organização, né? ao passo que quando, quanto menos é, tu acompanhares essas boas práticas, mais é, destruição de valor tu pode ter dentro da tua organização. É, e de novo, assim, estruturas não fazem milagres. Né? A gente viu recentemente empresas, inclusive listadas no novo mercado, né? onde... Elas tinham, digamos, todo um checklist das estruturas de governança. Ainda assim, quando existe a intenção é, de não praticar essas boas práticas, tu vai ter destruição de valor. Então, não foram falhas da governança. Né? Foi falta de governança. Falta de transparência, falta de equidade, falta de responsabilidade corporativa. Né? Então, isso acaba uh, destruindo o valor para a organização no longo prazo.
1: Perfeito, Leonardo. Muito boa a tua, a tua colocação. Na disciplina, nós falamos bastante sobre a questão da, do conflito né, que pode existir entre, uh, entre os proprietários, entre o controle eh, com relação à parte de gestão, né, quando existe essa separação. Uh, e yeah. a gente tem a teoria da agência e, e todos os mecanismos né, que, são, que, que são oriundos dela. Né? Uh, Leonardo, tu poderia falar um pouquinho mais sobre como tu vê esse, essa questão de, de alinhamento né, em corporações, empresas que tem essa separação? A importância da governança né, para os proprietários acompanharem, monitorarem, para ter alinhamentos, né? tu poderia comentar mais uh, sobre essa sobre a importância da governança para realmente a corporação, as empresas funcionarem com esse modelo de separação. Né?
0: Pivot, é, a teoria do conflito de agência, ela ganhou força, digamos, ali pela década de 80, década de 90, né, principalmente nos Estados Unidos, quando a gente começou a ter é, gestores assumindo é, o papel né, é, que os acionistas uh, anteriormente eles acabavam ocupando, assim, então gestores externos, né, uh, sem a propriedade das organizações. Então, esse é um caso típico, Pivoto, de desalinhamento de interesse, né, e a busca uh, de ganhos no curto prazo de uma parte interessada em detrimento de outra parte interessada. Então, a gente está falando de executivos, né, de colaboradores, onde eles têm uh, o poder na mão e eles acabam utilizando esse poder para benefício próprio, né, em vez de focarem no benefício único de gestão de valor para a organização. Então, de novo, assim, se uh, um colaborador ele entrega para a organização a sua força de trabalho, o seu capital intelectual, né, é, em determinados casos, né, mais é, outros, mas enfim, a sua força de trabalho é, e ele espera receber dessa organização uma recompensa é, em relação a essa é, esse serviço que está sendo prestado. É, hoje em dia, cada vez mais um bom ambiente de trabalho, né, ele ele espera receber é todo um pacote de recompensa que não, se, que não é exatamente a remuneração. Né? Principalmente essa gurizada, esse pessoal mais jovem, é, se importa muito com todo esse ambiente de entrega, todo esse pacote que é entregue pelas organizações. Então, ele é uma troca que ela tem que ser equilibrada, que tem que ser justa, né? E o que a organização espera que esse colaborador, principalmente um executivo, se leve ou não use isso em benefício próprio, como aconteceu em alguns escândalos, sobretudo na década passada, esse, essa década, é, desculpa, o século passado e, e, e nesse século também. Então, esse desalinhamento de interesse. Né? E isso não se restringe, a teoria de agência ela trata exatamente Dessa, desse desequilíbrio de interesse entre acionistas e gestores, mas eu poderia estender eh, esse conflito para outras partes interessadas, como por exemplo, fornecedores ou clientes. Se tu realmente tem um fornecedor e ele é um fornecedor importante para ti, o que, que adianta tu apertar né, esse teu fornecedor é, tendo um benefício no curto prazo sendo que no longo prazo isso não se torna sustentável e se de fato ele é importante essa relação vai ter que ser justa se ela for justa vai haver o um ganho para a organização é, talvez não tanto no curto prazo né, olhar menos os resultados de curto prazo mas no longo prazo tu vai ter um baita parceiro junto contigo isso se estende para clientes isso se estende também para uh, governo, né? Governo te entrega leis, ele espera que tu tenha compliance, e, 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 e ele te entrega toda essa regulamentação, uh, ele, ele também uh, te entrega tributos, uh, e tu cumpre com essa tua obrigação. Mas, por outro lado, a gente também espera viver em sociedades né, onde o governo também cumpra com esse papel. Uh, e, bom, e o acionista acaba ficando né, no último uh, estágio de toda essa troca. Eu, eu aqui não mencionei, eu mencionei anteriormente a sociedade, né, que é esse outro stakeholder altamente relevante, né, uh, onde essa troca cada vez tem tido mais cuidados das organizações. Mas depois de feita todas essas trocas, o que sobra essa geração de valor uh, que restante acaba sendo a recompensa também do acionista né, que vai acontecer é, é, também no curto, mas também um olhar para o longo prazo.
1: Muito bom, Leonardo. É, queria te perguntar agora, olhando para o nosso foco aqui na disciplina do agronegócio, né, são as empresas do agronegócio. Uh, o agronegócio ainda, algumas pesquisas mostram, né, de forma geral, a gente tem ainda um caminho longo ainda de adoção de boas práticas de governança. Tem diferentes tipos de empresas, diferentes níveis de empresa. Uh, vamos desde uma desde uma Nestlé, que está dentro do agronegócio, até uma cooperativa de menor porte. Então, é um, é um universo enorme, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre uh, como é que tu vê essa introdução desses conceitos dentro da empresa do agronegócio, né? E também tu mencionou agora no final sobre o acionista, né? No agronegócio, a gente vê ainda, e em outras empresas também, mas o foco está muito no acionista. A gente ainda tem dificuldade de olhar um pouquinho para esses stakeholders. Queria que tu comentasse um pouquinho desse... Desse conflito. A gente vê ainda que a gestão multi-stakeholders em algumas empresas do agronegócio ainda ela não está tão solidificada. Isso é questão cultural. Como é que tu vê isso? Ou se, será que está se dando muita importância, talvez, aos demais stakeholders e outras empresas que tá se esquecendo do acionista? Uma provocação final aqui é para ti.
0: Eu vou, Talvez eu tenha tido, esteja tendo a sorte de poder me relacionar com empresas uh, familiares do agronegócio, que tem sido excelente exemplos de governança uh, no país. Eu... Algumas multinacionais, elas, uh, eu acho que elas foram bastante relevantes para esse cenário. Né? Elas encabeçaram, elas provocaram uh, essa, essa evolução da governança, com certeza muito preocupados também no seu ganho de longo prazo, ao entenderem que essas empresas familiares atravessam processos de sucessão e, dentro do agronegócio, esse é um desafio particularmente importante, porque os jovens, muitas vezes, eles acabam querendo sair do campo e buscar as grandes cidades e aí tu, é, tu acaba, muitas vezes, enfrentando esse desafio da sucessão dentro das organizações. Então elas incentivaram a busca de boas práticas dentro de empresas familiares e o resultado disso tem sido muito positivo. Né? É, a gente conseguiu uma disseminação dessas boas práticas. Então, eu tenho acompanhado algumas é, empresas familiares com boas estruturas, além de terem boas práticas conceituais de governança, já com boas estruturas, conselho de administração, é, com auditoria né? e já trabalhando também, buscando é, impactar as suas comunidades positivamente, né, também nesse mesmo sentido, é, dado que muitas vezes elas é, entregam serviços ou elas são relevantes dentro das suas comunidades, elas também querem impactar aqueles menores é, agricultores assim, ou empresas do agronegócio, que não exatamente... É, estruturas mais robustas, mas eles também querem impactar esses menores para que eles busquem esse caminho de, de boas práticas, guardadas suas proporções. Então, tem sido bastante gratificante ver essa evolução. É, mas, pivoto, assim, a gente sabe que governança é uma jornada, né? então, tem que, a gente tem que estar tá sempre buscando aonde esse pessoal do agronegócio pode beber, em relação a, a aprendizado, né, de, de, de governança, cada vez buscar um passo a mais em relação a essa evolução, e isso é aperfeiçoando, assim, né? Nós mesmos, a gente está sempre aprendendo coisas novas e tentando impactar o nosso entorno positivamente com esses novos conceitos ou eventualmente com novas estruturas, sistemas também de governança.
1: Leonardo, é, queria te agradecer imensamente aí pela, pela, a, pelo teu tempo, né? Por participar conosco aí dessa disciplina que vai ser, temos alunos aí de todo o Brasil participando, acompanhando, né? Então foi um prazer te receber aí. Eu queria deixar um espaço para te fazer uma, fazer as tuas considerações finais aqui antes de a gente encerrar.
0: Bom. É... Assim, a mensagem mais importante é, que eu queria trazer para vocês é que muitas vezes a gente acaba é, entendendo que governança é estrutura né? então muitas vezes eu mesmo fui é, questionado de forma errônea né, sobre compliance como sendo governança né? ou agora se fala muito de ESG também então é, são, são partes do sistema de governança. Né? Agora, e Pivoto, a ferramenta mais importante no processo de governança são as pessoas. Então, são todas as partes interessadas dentro desse movimento, né? desde é, instâncias mais altas, como eu mencionei, colaboradores, clientes, todo mundo pode fazer o seu papel, a sua provocação, nesse ecossistema de governança para que é, se busque, para que as organizações busquem melhorias, porque isso vai gerar valor para a organização, mas vai gerar valor para cada uma dessas partes envolvidas dentro desse processo. E por fim, então assim, botar força no indivíduo, né? É, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, no, no IBGC, é um instituto onde eu tenho um carinho muito grande. A gente está trabalhando agora na, no lançamento da edição, da sexta edição do nosso Código de Boas Práticas de Governança, onde a gente traz cada vez mais peso, a importância do indivíduo dentro desse processo. Né? A gente traz cada vez mais a importância do conceito e que, e que isso possa permear toda a organização, que essa cultura de boas práticas permeie a organização e aí, então, tu vai ter as estruturas dando suporte para que, essa, que essas boas práticas, para que esse conjunto todo de governança possa fluir dentro da, da organização de forma harmônica e gerando resultado é, no longo prazo para a organização e para todas essas partes interessadas.
1: Leonardo, muito obrigado pela, pela participação desse podcast. Pessoal, quem quiser... O Leonardo também pode contactar a empresa do Leonardo, o IBGC também, para vai, vai, vai encontrar o Leonardo aí na, 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 nas redes sociais também.
0: No IBGC, nós temos é, mais, mais de 100 publicações. Né? O, o aluno basta, ou quem estiver nos acompanhando aqui, a nossa audiência, é, basta se conectar Uh, no, no nosso site, existe uh, todo o nosso portal do conhecimento ele pede que vocês se registrem ali, coloquem o um e-mail mas vocês podem fazer o download de todas essas publicações né? são inúmeros cursos para quem está nessa jornada quer se aprofundar um pouco mais então eu deixo o convite para todos aí se, se conectarem ao Instituto
1: Muito obrigado Leonardo, pessoal nos vemos no próximo podcast, não deixem de Assistir a aula, né? Assistir o material, bons estudos.
0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio.